0: Olá tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um conteúdo especial do Imagem Credibilidade. Mais uma semana em que eu, Estevão Damas jornalistas Alexandre Jardim e Rudolfo Lago, nós vamos analisar fatos, casos que acontecem no mundo da comunicação. Hoje nós escolhemos um contexto muito atual, que são as manifestações e os desafios que elas representam para os veículos e para os profissionais de comunicação. Todos nós somos repórteres, nunca deixaremos de ser, e creio que nós já é, tivemos a experiência de cobrir grandes manifestações, não é fácil. Tem improviso, equilíbrio, tudo pode acontecer... Você sai da redação com tudo planejado, vai para a rua. Esse planejamento pode ser desfeito em coisas de 2, 5 segundos. Enfim, acho que é um bom tema para você estudante de jornalismo, você estudante de comunicação, para os próprios veículos. Rodolfo, bem-vindo, tudo bem?
1: Tudo bem, Estevam. Tudo bem, Alexandre. Tudo bem, amigos. Vamos lá. Já,
0: já cobriu manifestação,
1: Rodolfo? Já, já cobri, cobri algumas manifestações é, é, no início ali da minha, da minha carreira, né? no, naquela época do impeachment do Collor, cobri algumas manifestações, aquela vez que as pessoas saíram de preto, né? é, estava lá cobrindo. É, é, é bem complicado, é bem tenso, um momento realmente difícil, as pessoas às vezes te provocam, elas não compreendem, a, a, a tua presença ali, então é um negócio que você tem que realmente manter a serenidade, é difícil mesmo.
0: E você, Alexandre Jardim, bem-vindo. Tem alguma manifestação até marcada a sua carreira?
2: Olá, meus amigos. Em primeiro lugar, tudo de bom para que nós possamos daqui levar um pouquinho do que a gente conhece para quem está do outro lado. Já, já tive essa oportunidade, sim, é como vocês disseram. É sempre complicado. Eu nunca cobri uma grande manifestação, mas já cobri algumas aglomerações bastante difíceis. Inclusive, a gente tendo que se dividir entre a população e a polícia, né? E fazendo o trabalho de jornalismo no meio, porque, às vezes, você tem, infelizmente, é, ataques dos dois lados, né? Às vezes, o, o jornalista é atacado pela polícia porque você está no momento que você quer entrar quase aonde ele não pode deixar você passar. E, por outro lado, a população que está do seu lado não te vê como um amigo, né? te vê mais como um inimigo. E, às vezes, acha que o repórter está ali para atacar quando o repórter nada mais do que tem que fazer quer é reportar sua informação. E, dentro dessa ideia de dificuldade, eu acho que é importante a gente lembrar o que tem acontecido nesses últimos dias. Né? Porque, com essa morte do George Floyd nos Estados Unidos e o aumento das manifestações em vários lugares do mundo, a gente tem visto como nossos colegas têm sofrido, né? Nos Estados Unidos, em especial, cobrindo, até andando a pé, né, Estevam? Fazendo é, vivos, né, ou lives, <risos> em pleno Jornal Nacional, ofegantes, com muita gente ao redor, não sabendo, inclusive, como vão ser as reações dessas pessoas. Enfim, é um trabalho jornalístico que eu acho que
0: aprimora, mas é muito difícil de ser feito. É interessante que nós começamos relembrando algumas coberturas né, das quais nós participamos. Eu já entrei ao vivo na rádio CBN com bomba de gás lacrimogênea, é terrível, né, aquilo te assusta, aquilo te desconcentra, você não tem retorno, mas hoje eu acho que está muito mais transparente a cobertura das manifestações, porque com isso aqui, meus amigos, com o nosso celularzinho na mão, você pode gravar, transmitir ao vivo, e a repórter Carolina Cimente, eu estava correndo a cobertura da Globo News, eu acho que nunca os repórteres andaram tanto, ela deve ter de norte a sul da ilha de Manhattan, acompanhando as manifestações, é contra né, a morte do George Floyd, e ela foi um dia desse, importunada por um cidadão, duas vezes, ela teve que ser dura, ao vivo, ela teve que quase empurrar o cidadão, deixa eu trabalhar, me respeite. Né? Então, com as novas tecnologias, é um desafio ainda maior, né Rudolf? Porque na sua época, na nossa época, não tinha redes sociais, não tinha celular, não.
1: Não, não tinha nada disso, né? Isso realmente facilitou muito é, é, o trabalho, né? E, e na verdade, hoje quase que todo as pessoas que estão na manifestação de certa forma elas também estão cobrindo as manifestações e muitas vezes é, 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 vídeos ali que são gravados ali por cidadãos acabam sendo aproveitados também no noticiário se eles têm relevância né agora é, tudo ficou ficou mais complicado porque na verdade uma equipe de, de televisão antigamente né Hoje um pouco ainda se usa também, mas antigamente era muito mais visível, né? porque é, uma equipe, né? vocês lembram, eram três pessoas, o repórter, um iluminador e o cinegrafista, com uma câmera enorme, imensa. Né? É, 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 então realmente é, é, ficava muito mais visível, que tinha um lado bom e um lado ruim, porque também se você está querendo agredir as pessoas, quanto mais visíveis elas estiverem, mais expostas elas também ficam, né?
0: Agora, vocês já, já tiveram a oportunidade de chefiar redações, ainda chefia, eu também chefei, o Alexandre teve posto de liderança, coordenou equipes em campanhas eleitorais, que também é super desafiador. Enfim, qual a orientação que vocês acham que as lideranças das redações jornalistas devem repassar as equipes que vão a campo hoje, com essa polarização, com essa radicalização com esse nível de estresse
2: que o país está vivendo. Alexandre. Ó, eu, a pessoa aqui hoje que pode falar isso muito bem é o Rodolfo Lago, né? Dou. porque está tá na edição aí, está do dia a dia, coordenando uma equipe de jornalistas competentes no Jornal de Brasília. Mas antes dele falar, eu vou falar um pouco da minha experiência, porque você lembrou, Estevão, a minha memória foi lá. É, a gente já teve ocasiões em cobertura principalmente de campanha política porque você sabe que nós temos numa campanha política a estrutura de comunicação e há repórteres são repórteres da campanha que trabalham oh, com a Para a campanha exatamente que tem inclusive como vocês lembraram cinegrafistas, repórteres enfim é uma estrutura jornalística que ela é feita temporariamente para atender aquele projeto que é a campanha eleitoral e eles vão para a rua, para fazer o mesmo trabalho que as redações dos veículos tradicionais fazem. Só que acontece um problema. Às vezes, eles são vistos não como jornalista de um veículo, e sim como jornalista do candidato fulano ou do candidato beltrano. Enfim, essa situação já colocou, sim, alguns repórteres sobre a minha liderança em situações de risco. Eu me lembro bem de uma campanha presidencial, não vou citar o presidente na época, mas que a repórter voltou e falou assim, eu não vou mais, porque eu quase apanhei do pessoal que apoiava o outro candidato. E aí a gente teve que falar com ela, "Ó, você tem que ter tranquilidade, você tem que ter cabeça fria, você tem que fazer seu trabalho. Mas, por outro lado, o que a gente fez? Colocamos um cinegrafista, que era um armário, né, um dois por dois, você se acompanha a ela. Quer dizer, é o que a gente pode fazer. Mas eu acho que a gente tem que ouvir o Rodolfo. Rodolfo, como é que tá sendo, cara? Você é uma curiosidade também para saber isso.
1: Não, é, enfim, a primeira coisa, a primeira coisa, a primeira orientação é, é exatamente essa que você falou, Alexandre. Tranquilidade, né? É, serenidade, não entrar em provocação. É, nós estamos vivendo um momento muito tenso é, e é curioso, né, gente? Se você pegar os extremos de um lado e de outro da disputa política, é, especialmente aqui no Brasil, né? Esses dois extremos é, coloca a imprensa como inimiga né é, se você pegar o, do, do extremo esquerdo e do extremo direito é, é de um lado é a mídia golpista do outro é a extrema imprensa quer dizer os dois lados te atacam né é, é, da mesma forma né E você então tem que então então quando você vai para uma manifestação dessa vai ter gente que vai te provocar né. Essa provocação faz parte, eles vão fazer isso, né? É, então, você tem que ficar muito tranquilo, tem que ficar muito sereno, né? Uma coisa também que eu tenho orientado aí aos repórteres é, é que também não, não, há, não, não queiram agir como, como super-homens, entendeu? É, é... Tomem cuidados, não, não entrem no meio da manifestação para obter o melhor ângulo, para conseguir a melhor foto, sabe? É, se posicionem, se afastem, não entrem no meio, se identifiquem, é, é, é importante é, que se identifiquem. Quando a coisa pesa, quando a coisa pesa para valer, né? aquelas manifestações antes da, do impeachment da Dilma, elas pesaram muito, vocês lembram? É, se proteja mesmo capacete, né? é,
0: proteção. É,
1: é, é quase como se você fosse cobrir uma guerra. né?
0: É interessante porque é, a orienta as orientações do Rodolfo são super pertinentes, valem, de fato. É, quando a coisa explode, a gente torce para não desandar, mas quando a coisa explode, a orientação é que os repórteres fiquem atrás da polícia. Porque Isso. eles não podem ficar juntos manifestantes, com o risco de é, tomar bala de borracha, gás lacrimogêneo, por outro lado você tem que manter Agora, o profissional de imagem se arrisca muito, né? especialmente os fotógrafos. É, na última manifestação na Avenida Paulista, quando teve aquela confusão, a torcida organizada, eu vi fotógrafos ao lado, dos manifestantes que estavam quebrando, e eles estão ali se arriscando, faz parte, está no sangue, né? eles querem o melhor mas tem que tomar muito cuidado. Agora, para a gente encerrar, analisando esse caso que aconteceu recentemente da Avenida Paulista. Como, e agora eu vou começar de novo com o Rodolfo, a gente finaliza com o Jardim. o dovo na sua visão, com a sua experiência, a apuração desse último movimento paulista foi muito difícil, né porque... Ficou um jogo de empurra-empurra. Quem começou foi a manifestante pró-Bolsonaro com de beisebol. A polícia abraçou ela e agrediu o outro lado. Como que o repórter faz uma apuração dessa? Naquele momento é muito, ali. É complicado, é, né?
1: Muito complicado, né? Eu acho que realmente é uma situação muito difícil porque você ali tem, e às vezes acontece isso, né? é, os dois lados radicalizando. Né? Então, é uma confusão que você não sabe quem começou, né? Porque os dois lados, ali, no caso da, do que aconteceu no domingo na Avenida Paulista, estavam os dois lados dispostos, ou parte né, deles, né? A gente não pode falar de todo mundo, nem de um lado, nem de outro, mas você tinha gente é, querendo fazer coisas extremas de um lado e de outro, né? Então, aí fica muito difícil você conseguir é, ter o equilíbrio, né? Para conseguir dar aquela informação... É, é, sem errar, né? porque, na verdade, é isso. Você não consegue saber quem começou nem quem estava mais disposto a, a criar confusão. Né? Então, é, a, aumenta ainda mais a, a, a necessidade da serenidade né? e a necessidade daquilo que a gente sempre fala, né? o, ter equilíbrio. Né? O repórter, nessa hora, tem que guardar a sua posição pessoal, é, de que lado o cidadão está para tentar enxergar a coisa e, e ver de fato o que é está acontecendo da forma mais distanciada
0: possível, né? Sempre eu acho que tem que ser isso. Jardim, para a gente encerrar a sua visão, minha
2: visão se resume em duas palavras: bom senso. Eu acho que é isso que é fundamental, seja para qualquer tipo de jornalista, seja o fotógrafo, o repórter, né, fotográfico, o cinegrafista ou mesmo o repórter de rua, nesse momento tem que ter bom senso. A informação é a nossa vida, a informação é o que gera a notícia, muitas vezes inclusive nos leva a uma ascensão profissional, mas ela não pode significar que nós sejamos desrespeitados ou até maltratados e em alguns casos, infelizmente, até apanhar no meio da rua, né? Então, ou seja, nós não podemos levar que a nossa profissão, por melhor que nós gostaríamos que ela fosse, nos coloque em risco. Portanto, bom senso.
0: Exatamente, a gente fecha então com a chave de ouro, semana que vem a gente volta com mais informações, mais análises E você, nosso seguidor, né, entre em contato com, com a gente, mande sugestões, perguntas, críticas E entre na nossa plataforma Imagem e Credibilidade, nosso site, imagemcredibilidade.com.br. Lá você tem todos os áudios, nossos podcasts, nossos textos, enfim, o nosso conteúdo está todo ali Alexandre Jardim, obrigado pela participação. Até semana que vem.
2: Obrigado. Rodolfo, obrigado. um abraço.
0: Até semana que vem.
1: Um abraço, Estevam. Um abraço, Alexandre. Um abraço aí, nossos amigos. Até semana
0: que vem. Acesse o nosso site, imagemcredibilidade.com Até semana que vem. Tchau, tchau.